0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание, където с Никола Киреков си говорим за най-интересните неща от областта на науката. Никола беше в отпуск около една седмица. Това обяснява липсата на подкасти през последната седмица. Никола липсваше ми. Как се чувстваш, приятелю? Еми, сравнително добре. <laughs> Ти как си? Аз също се чувствам добре. Ти си известен с това, че. Обикновено на свободното си време го инвестираш в това да прекараш време сред природата. Нещо интересно намерили, посетили, видяли?
1: Да, между другото бях в а, областълко Белгарчик, където практически доста рядко ми се случва да стигна, тъй като не толкова, защото разстоянието е голямо, по-скоро, защото отнема ужасно много време. Още повече сега, когато единят от пътищата е в ремонт и се минава през Петро Хан, заедно с всички mm. Но успях да посетя една пещера, която беше отворена сравнително наскоро. Една от последните облагородени пещери у нас най-ново облагородените. Това е пещерата Венеца. Мисля, че селото, покрай което се намираше, се казва Орешец. Uh-huh. Uh, той е в непосредствена близост до Белградчик, доста впечатляваща пещера наистина, много интересно направена, всъщност доста интересно е и осветена между жулото, което е направено по дизайн на някакъв uh, uh, български инженер, който се занимава с професионално осветление. Осветлението uh, uh-huh. е направено от една страна uh, с uh, светодиоди, които излучват в uh, дължина на вълната, която да не способства нараст на разни Цианобактерии и други такива алги, които по принцип са голям проблем в пещерите, които са облагородени, тъй като там има постоянно осветление. И в близост до светлиния източник се образуват едни такива зеленикави гадни образувания, които всъщност са живот, който между другото разрушава и скалата и нарушава структурата на скалните образувания, а и значително намалява скоростта на техния растеж. И затова вече в доста пещери по различни, в различни държави, се предприемат мерки това да се предотврати. Един от начините е да се. който се използва доскоро е да се включва и изключва осветлението и да е включено само когато има хора в съответната зала, а през по-голямата част от времето съответно да няма осветление. Така, съществата, които живеят, използвайки енергията от лампите, светлината енергия от лампите за фотосинтеза, не могат да имат достатъчно енергия и не растат, но въпреки това, когато има голям туристопоток, дори този метод не върши работа и затова най новият метод е да се използват светодиоди. Хубавото обаче в тази ситуация че освен, че се използва друг източник на светлина, който е така да се каже подходящ, за да не нарушава пещерата. Освен това могат да се използват различни цветове осветление, с което да се осветяват различни слоеве от пещерните образования по различен цвят, което подчертава под някаква форма а, контраста, да, да видиш как в различните слови, в различните образования, как изглеждат. Ме беше доста готино между другото. Трябва да призная, че мен малко ми изглеждаше като дискотека. Не знам, ако някой от нашите слушатели, <laughs> някой от нашите ако е бил, сигурно а, и той ще сподели това в мнение. Но всъщност а, трябва да кажем, че в съответната, в тази пещера човека, който е направил осветлението и е му осигурил възможност, а, понеже познавам Директно човек, който му е приятел, той ми разказа, че има много различни режими, по които това осветление може да работи. А, според мен е, с, с, с оглед на обективността, нали, за да не изглежда пошло да не изглежда като дискотека, е хубаво една пещера все пак да имаме възможност да видим и реалните цветове, т.е. да имаме mm-hmm. и бяло осветление, където да видим реалните цветове на пещерните образования и си мисля, че това беше най-големия пропуск в тази пещера. Иначе успях да посетя една друга пещера, да се катерихме там по-ениска, лишеахме шахме се изпопребием, но беше много интересно, тя се намира в покринените на се казва Лепеница, неохраняема. В пещерата е археологически обекти, са намирани свидетелства от обитаване, мисля, че преди 5 или 8 години. И беше много интересно. Самия район там е много готин. Пещерата е на две нива, Тоест, има и втори етаж, до който може да се стигне сравнително лесно с ле, така, леко откатерване и за мен лично а сега, беше... да, сега гледам, да,
0: сега гледам снимки между другото на входа. Той е действително като, като пещерен мезонет с два входа. Абсолютно и, много и, и, и
1: беше много интересно стигането до там, защото пътя минава през една област с кали, където се минава през нещо като... Процеп между скалите, който очудваш много наподобява на каньона на Антилопата. <laughs> но разбира се, доста по-малки мащаби, но е много впечатляващо, много е готино. Искрено препоръчвам, не е много популярен туристически обект, като отидохме някъде. Това също
0: ли се намира в Северо-Запада?
1: Извинявай, защото аз тук. И, и двете м-м. неща се намират до Белградчик. Мисля, че има друга пещера, Лепеница, която е в. Родопите. Родопите, така че ако гледаш нея, става дума за друга пещера.
0: Да, северо-запада ние наскоро пътувахме, аз също за пръв път пътувах до този, този както, както стана ясно, много бързо, безкрайно красив регион на България. Аз направо бях в, в, в шок колко е, колко е хубаво всичко там. И наистина прави впечатление много странните геологични образования, които Рекоминацията там вече с белграчиските скали, където а, докато съпругата ми и детето ми се забавляваха и обикаляха и скалите, аз седях в копчен в земята, тъй като не знам, някаква безумна горафобия изпитах и, и просто не смех да мръдна. Ужасяващо е. беше поне за мен, като нали, за човек, който се страхува от високо, или по-скоро има, има проблем с пространствата. Но наистина впечатляваща местно, впечатляващи места има, има там, но много, много хубава дистинация си избрал. Hmm. <laughs> Така, да видиме сега ти какво си ни приготвил тук иначе като, като новини. Сега не знам там с какви животински видове си се срещал в твоите пътешествия. Спомням си, че с теб имахме един епизод след завръщането ти от Грузия, където го разговаряхме за а, срещите ти с грузински крави. Не знам дали си го спомнеш това нещо. Да, разбира се. Т- това, беше, това беше първото нещо, за което се сетих след като видях а, тая първата новина, която си ни подготвил, която е свързана с а, някакъв много, много особен начин за. Искам да използвам думата мимикрия, макар че мимикрията е по-скоро природен еволюционен феномен. А тук говорим за нещо, което хората правят с домашните животни, а, с цел да ги защитят от хищници. Искаш ли да ни разкажеш? Много, много беше готина
1: тази новина. Ами, всъщност това е отдавнашна разработка, отдавна се говори за. Отдавна се замислят различни методи, по които хората могат да защитават добитъка си от дивите хищници. Каква е причината, разбира се, за това нещо? Факта, че дивите хищници убиват нашия добитък. И разбира се, обикновено фермерите, собственици на добитъка отвръщат на удара, като съответно те започват да отбиват хищници или ги отстрелват, или което е още по-лошо, понякога се използват отровни примамки или директно се отравят цели райони, което разбира се може да се, да се замисли логично, че е огромен проблем за околната среда, особено когато пък много животни се натровят, Обикновено не са те единствените отровени, те привличат съответно мършоядни видове като лешояди, хиени и чакали, които също на свой ред се отравят. И така отровата се предава в екосистемата и води до доста тежки проблеми. И сега mm-hmm. идеята на учените е да се намери начин да се намали този конфликт между хората и дивите хищници, като се намали до някаква степен импакта на дейността на тези хищници върху стадата от добитък другото, Никола, ако ми позволиш, преди да, преди да продължиш с а,
0: самата новина, понеже нали, тук говореше за това как се нарушава баланса в екосистемата заради наместа на хора, които се опитват да защитават добитъка си. А, в, мисля, че беше в последния епизод на Vocal или който записахте с а, Стоян Ставро, който се отнасяше отново до правата на животните, мисля, че залова ставаше въпрос. Не мога да се сетя то. Не, за права на природата беше епизода. А, така, мисля, както и да, е, ще реферираме по-конкретно, но там проведахте един много хубав разговор, в който ти е направено. Много хубаво изложение за това, именно как се, как се щупва тоя баланс. Като даде пример за парка Yellowstone, където а, нали, вълците са били изтребени а, поради ред причини, една от които е, разбира се, хората а, и в последствие един а, един учен, всъщност разработва програма за връщането на тези вълци в Йеллоустон и съответно ти е така много хубаво разгърна как, как се променя и възстановява природата, включително нали, поради факта, че елените вече не пасат толкова много или са в постоянно, в постоянно движение, което пък позволява на растителността да се възстанови. Това съответно се отреза и на речните корита по някакъв начин. Нали, как, как реално отсъствието или присъствието на хищници в дадена екосистема я обославя по страшно много начини и, и, и реално не ли, е решаващ фактор за това дали тази система ще е витална или, или е обречена да, да загине. А, така че просто исках да направя една препратка и към този, към този разговор от серията Vox, Них, или ако някой малко повече се интересува от темата, а, страхотен, фантастичен разговор точно, точно върху, върху този проблем. Но казваш, хората се опитват да намалят конфликта между домашните животни, или е това как да ги опазят и на местата на хищниците, и как точно го правят това, Никола.
1: А... Това, което са измислили учените, може да ви се стори наудничаво, но всъщност те са решили да нарисуват или да татуират върху кравите очи. Гигантски а, картинки на очи върху различни части от тялото на кравата, основно върху задната част на тялото. Сега каква е логиката на това нещо? Логиката, че повечето хищници, а, особено тези в, Африкана, в Африканския континент, са лъвове, леопарди, а, както и разбира се, в Азия тигри. А, те са хищници, които ловуват в, от засада. И по принцип, в повечето случаи, хищникът, тъй като той разполага той на върха на трофичната верига, на върха на хранителната пирамида и разполага с най-малко енергия. Съответно, за него е изключително и критично важно, добавяки си е, храната да не харчи прекалено много енергия. Най-лесният начин за това е като се ловува от засада. Hmm. И учените са забелязали, че животните, докато се промъкват във близост до плячката си, ако забележат, че плячката ги е забелязала преди те да са подходили към атака, те най-често се отказват да атакуват. А по какъв начин животните забелязват че са били забелязани, ами имат съответно необходимите необходимия анализ се извършва в мозъкъм, който анализира посоката, в която очите на животните гледат и когато забележат, че тези животни гледат към тях съсредоточено, съответно решават, че са били забелязани съответно шанса им да уловят даденото животно е по-нисък и за това те много често се отказват да ги атакуват. Сега, този тип този тип стратегия за избягване на нападение от хищниците не е нещо ново, напротив то вече се среща и в дивата природа, като такъв тип защитни окраски са характерни при много видове животни, например беперуди, които имат по крилете си окраски, които много наподобяват на очи при някои риби, земноводни, дори при птици, но никога не е наблюдавано подобно нещо при бозайници. И сега учените са решили да изтестват това нещо, като това са го тествали в делтата на Окаванго, в Ботсвана, където има райони, където хората си пасат стадата в непосредствена близост до диви местности, където съответно е най-вероятен шанса за конфликт с хищници. И при първоначалните си експерименти учените са установили, че приема те са протекли... Там за, мисля, че беше 5 или 6 дни или, или 10 дни, не помня точно какъв беше периода, но те са установили, че най-много животни биват убити от лъвове. Лъвовете били отговорни за смъртта на 16 животни в този период. Само един леопард се е справил с една крава и съответно хиени са убили още 3 животни за съответния кратък период. Тоест, лъвовете са най- Потенциално конфликтният див хищник в този район. След това, те са маркирали, разширили са експеримента си, като са маркирали общо 14 стада с животни, като в продължение на 4 години експериментът им обваща над 2000 животни. Като една трета от животните са били маркирани с специална татуировка, временна татуировка в задната част на тялото, на задния крак, а, с а, форма на око. Друга една трета са били контроли, те са били небелязани и много интересно включили се една много важна контрола при последната една трета от животните. Те също са, са татуирани с нещо, но не очия ми някаква драсканица за да се види mm-hmm. нали, дали драсканицата също има някакво значение. Това е много важна контрола. А... Прео хуб... някой е
0: написал Ушефелхо, или какво беше там <laughs>
1: <си> <си> Или а, разни намеци за локо плодиф и така нататък. А, в, а, хубавото е, че учените са разгледали стада, които живеят в една и съща така, на Паша с ги пускат в един, в един и същия район, което означава, че те са подложени на доста сходен риск. Животните са били а, последвани, а, били, били са проследявани в продължение на няколко сесии от по 24 дни. И това, което са установили учените, е, че от животните с ученито едно не било убито. Това е много интересен факт. В смисъл, наистина явно, че този метод работи. И а, за сметка на това от немаркираните животни били убити 15 животни, а от тези, които са маркирани само с драсканица, контролните животни, само 4 животни са били убити. А, очевидно, че а, явно този подход има някакво значение. В смисъл, очевидно, че работи и, и то е сравнително достоверно. Сега, Обаче проблема при това изследване е следния. В смисъл той има известни ограничения. Едно от най-важните, от които е, че в стадата, където са били маркирани животни, винаги е имало и немаркирани животни. Тоест не е имало едно стадо, което Цялостно да бъде съставено от животни с маркирани с очи. Това означава, mm-hmm. че може би факта, че някои от животните са немаркирани, а други са маркирани, просто е изместил е, заплахата по посока на немаркираните животни. По този начин няма как да намалим. А, нали, жертвите на, на хищническите атаки, а по-скоро ще ги насочим към животните, които са немаркирани. Затова учените възнамеряват да продължат с изследванията си и да пуснат стадо, което да е изцяло с маркирани животни, за да се види дали действително ще има някакъв ефект и да кажем спрямо стадо с изцяло немаркирани животни, дали ще има по-малко а, убити животни. Но а, много интересен факт, много интересно откри при, при това изследване, че дори маркирането с драсканици а, има някакво изглежда защитно значение за тези животни. Може би а, хищниците се пак са свикнали с това как изглеждат а, добитъка и тези драсканици под някаква форма са ги разсейвали или пък са по някаква отвличали се им вниманието или пък животните са изглеждали необичайно и съответно хм. са намирали някаква потенциална заплаха в това нещо, но действително животните с драсканите също са били доста по-рядко атакувани. и те са станали жертва на
0: същия стереотип, че същества с татуировки следва да бъдат избягвани или по някаква причина са по-низко интелигентни.
1: Е, е, няма как е, да го разберем това, това но учените предлагат, учените предлагат, че този метод на първо време може да бъде използван за да се защитат най-скъпоцените най- 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 индивиди в едно стадо, нали? някакви mm-hmm. по- по-важни с своите белези, крави или бикове, които а, трябва да бъдат запазени, докато да кажем някое по-младо животно в не толкова добра форма да не бъде маркирано и по този начин отново да се минимизират економическите загуби вследствие на нападенията.
0: И така да не са съответно изкушени фермерите да хората и да стрелят по
1: хищниците. Това е крайната идея, но мен лично ми звучи доста притеснително да ходя в гората и изведнъж да видя огромно стадо което, обик... освен обикновените си очи в предната част, да е пълно с очи в задната си част, опитвам се да си го представя, не знам кога ще стигне тази практика в България и дали ще има ефект срещу вълците и мечките, които понякога нанасят някакви поражения. При нас, но да кажем при нас проблема е по-малък, защото Министерството на околната среда и водите обикновено компенсира собствениците, стопаните на такива допитаци за всякакви видове загуби би причинени от атака на, на хищник. Именно поради тази причина, за да се намали до минимум конфликта между хора и диви животни, защото в миналото знаем до какво е водило това. Вълците и мечките са били почти тотално изтребени дори на наша територия. Да.
0: Сега, като си говорим за хищници, няма начин да не споменем и най-големия хищник в човешката история или по-скоро ние се говорим всеядно, омнивор, нали така, mm-hmm. човека, човека, спомням си преди няколко години бях, Така прочетах една книга на Кристофър Макдугъл, мисля, че се казваше човека, ултрамаратонец, който говореше за едно племе в в Мексико, племе бегачи, сега не мога да го възпроизведа. А, във всеки случай, книгата се отнасяше до, до това, как хората са като би педални същества, са родени да тичат, родени. Да се движат, родени да ходят. А, и той разглеждаше нашата, нашата човешка еволюция. И, и реално там, всъщност, това, което ме изненада като теза, и аз малко се изнах, че не я бях срещал от тогава, тъй като съм човек, който консумира доволно количество история и антропология, беше тезата, че ние всъщност сме ловували животните, изтощавайки ги. Мисля, че даже сме говорили нееднократно по темата, дали в някое събитие или в рамките на подкаста. В смисъл такъв, че а, мали, хората са пословично издръжливи, поради факта, че са, са би заради меросология. На своя метаболизъм, дишане и всичко останало. Но реално ние сме, а, не сме успявали толкова да, да убием съществото с голи ръце или с някакъв предмет на труд, с някакво оръжие или камък. А в, а в повечето случаи всъщност сме ги преследвали. Търпеливо и последователно, докато те самите грохнат. Тъй като една сърна може да е по-бърза от нас, но тя може да поддържа тази скорост за относително кратко време, докато ние можем а, за много-много дълго време да поддържаме едно темпо и по този начин да, да изтощим жертвата си. А, тази, цялата тая пледуария всъщност на къде, на къде води? Също е друга тема, за която много често сме си говорили в подкаста и по, и по други поводи е колко, колко не е средата, в която в момента живеем и как това, че ли ние постоянно сме в седнало, легнало, полуприклекнало или на, в поза лотос положение, всъщност по никакъв начин не е отговарен на а, така, естествените очаквания на тялото ни от гледна точка на това, колко ние, колко ние трябва да се движим и виждаме и съвременните ефекти от това нещо. Много хора са болни, много хора са така, депресирани, има, а, като, като реално не, а, не осъзнаваме, че това се дължи в голяма част поради липсата на движение. И тук всъщност е и втората новина, която си ни подготвил за Именно за този този феномен, който се оказва, че освен, че води до костни проблеми и до загуба на, на мускулна маса, а води и до други неща. До какви?
1: Ами, а, всъщност ти много добре ориентираш а, разговора по посока точно на мускулите. Мускулите са това, което ни позволява да се движим, да, да извършваме всичката си двигателна активност. И поради тази причина скелетната мускулатура в човешкото тяло съставлява около 40% от теглото ни. Това е в нормални ситуации, разбира се, говориме при нормален човек, който няма над тегло. А, но много интересно, че мускулите ни се развиват още от, от ранна детска възраст, като активните упражнения действително насочват мускулатурата ни в каква посока трябва да се развива. Съответно, колкото повече различни видове упражнения физически правим, толкова повече мускулатурата ни се адаптира към това, като нараства в дадената посока. Например, ако се, ако се катерим често по дървета, съответно мускулатурата на ръцете ни ще е много развита точно за този вид активност. Mm-hmm. А, докато това нещо протича през, много активно през а, първите две десетилетия от живота ни, с настъпването на третото си десетилетие, след още в раните ни 30 години, това, което се наблюдава в мускулните влакна, изграждащи нашите мускули, е, че те започват да намаляват, в смисъл започва една деградация на мускулите ни и тя е неизбежна част от постаряването на човешкото тяло.
0: Да, аз го а... забелязах точно на 30 си рожден ден, между другото. <laughs> забелязах, че нещата е рязко започват
1: да се променят. Всичко е даунхил от тук на таунхил. Така е, е, е. Така абсолютно. И, и самия ни метаболизъм, интензитетът му се променя. Като цяло, нали, режимът на работа на тялото ни започва да се променя. И това се отразява и на мускулите. Сега конкретно по отношение на мускулната тъкан, както вече споменах, нейното, натоварването на мускулната тъкан е изключително важно за нейното здраве. Ние това го знаем всички лекари, травматолози, както и всякакъв друг вид лекари отдавна знаят, че активните физически натоварвания, активните и ежедневни упражнения винаги водят до добро здраве за организма. Но малко хора знаят на какво точно се дължи това. И а, конкретно а, при различните, конкретно при мускулатурата, когато ние се упражняваме или когато извършваме много активна физическа дейност и особено когато тя е високоинтензивна на на прага нали, на възможностите на съответните мускули, те трупат а, някакви микротравми в себе си, които са свързани с увреждане на мускулите, т.к. на, речи, на, на клет, клетките, които изграждат мускулите, така наречените мускулни влакна. И някои от тях се увреждат, т.е. се уврежда мускулната тъка, някои от тях дори умират. Когато това се случи обаче, то звучи много ужасно и фатално, но всъщност не е така. По принцип, всяка тъкан, която използваме, се износва под някаква форма и трябва да може да се възстановява, да се регенерира. Регенерацията на мускулните клетки се извършва по подобен начин на регенерацията във всички видове тъкани. Имаме специални клетки, да ги наречем мускулни стволови клетки които са малки клетки разположени в мускулната тъкан, които не участват в мускулното съкръщение. Когато обаче има увредено мускулно въкно или пък много силно натоварване на мускулите, при които те вече не могат да смогнат. Единствения начин да смогнат е да развием нова мускулатура. Тогава тези малки клетки се събуждат. Те през това време просто са били в една анабиоза, спяли са. Приемете, че те си спят и си чакат. Когато а, настъпи момента за тяхното активиране, те се събуждат, стъпват в активна метаболитна дейност, започват да се разрастват, диференцират и съответно се превръщат в функционално мускулно въкно. Някои от тези клетки, след като се събудят, а, се а, намножават всъщност, те не, не се диференцират директно, а ми стават няколко клетки, част от тях а, се превръщат в тези резервни мускулни въкна, а друга част остават за резерв и отново заспиват, така че да имаме допълнително такива стволови клетки, когато имаме нужда по-нататка през живота си. А, сега, при липса, а, при липса на активно физическо натоварване, при липса на такива микротравни, които се получават при активен метаболизъм, когато, например, сме в... А, не се упражняваме под никаква форма или пък много малко, а, при ниска двигателна активност, а, тези клетки спят, изпадат тази анабиоза, при тях продължава много дълго време. Те могат да я поддържат дълго време, но се оказва, учените са установили, че продължителното поддържане на тези клетки в а, такава анабиоза, води до натрупване в тях на различни а, токсични метаболити, повреждане на митохондриалната и на клетъчната ДНК и, и, и други негативни ефекти. Т.е. тези клетки, ние все пак от време на време е хубаво да ги събуждаме. А това нещо се случва само чрез активна физическа дейност. Тогава тези клетки, които се наричат между другото сателитни клетки, а, mm-hmm. имат възможност да се събудят, да изчистят тези токсични вещества и отново да заспят и продължително време да си ги имаме в резерв. А, проблемът е, че когато това не стане, тези клетки с течение на времето губят способността си да се делят. И, и да се диференцират в мускулни клетки. Т.е. ние губиме тази възможност да възстановяваме мускулните си въкна, което в дълготрайен аспект може да ни ограничи много жестоко. Примерно, да кажем, ако сме били продължително време в а, такова състояние, говорим си за десетилетия, в които не сме, а, сме били с много ниска двигателна активност. Ако през този период голяма част от сътлетните ни клетки са измрели, а, ние в крайна сметка, дори в един момент да се, да се замислиме, Бе, трябва да променя нещо живот си, трябва да почна се движа повече, може да се окаже, че това вече е късно и до някаква степен ние вече сме увредили мускулите си и те не са способни на това, което биха били способни, ако се тренираме често. Така че апелът на учените е, че трябва да има упражнявайте се по-често, движете се повече, не позволявайте на тялото си да бъде в покой твърде дълго време. Ние, хората, както и всички други животни, сме еволюирали за да се движим за да търсим активно храна, за да излъщаме всичките си метаболитни процеси. Ние се движим и изобщо стоенето на едно място е пагубен сигнал на организма. Обикновенно такъв сигнал, такива сигнали се получават, когато животното е много болно, да кажем, и поради тази причина не може да се движи. Така че, седейки пред компютъра по цял ден, ние реално пращаме сигнали на организма си, еми ние за нищо не ставаме и той започва бавно да ни убива. Хм.
0: Като Тук... Сега не знам доколко ти може да, да внесеш някакво от по темата, но аз със сигурност не съм, не съм сигурен, че движението само по себе си е достатъчно и необходим определен вид движение. Тъй като ходенето само по себе си е, е, е полезно, движението само по себе си е полезно за кръвоносната система, за тялото по принцип и за общото ни здраве, но тук конкретно не говорим ли за за ангажирането на мускулите в, в, чрез някаква форма на съпротивление. В смысле, тук не говорим само за а, да направим някаква разходка или да потичаме, или да такова, но, но, а конкретно да излагаме мускулите на, на, на напрежение от тежест и от съпротивление. Дали със собственото ни тяло или, или активно просто повдигайки някакви неща. Тъй като самият механизъм, който ти описа за възстановяването на мускулите, предполага използването на някаква
1: форма на съпротивление. Така ли? Ами, аз не съм толкова голям специалист по тази тема. Трябва да кажем, че тук има много теории, най-различни теории по темата. Какъв тип упражнения са всъщност най-благодатни за хората? Нали, една от последните теории е, че така наречените high-intensity упражнения. Упражнения mm-hmm. с много висок интензитет на прага на възможностите на мускулите са, може би, най-подходящи и най-добри за човешкото тяло. Това Но много за кратко спорно, време, да. Много спорно, да. Те са за кратко време, тъй като тялото ни не може да издържи на толкова интензивни упражнения непрекъснато. А, аз съм абсолютно силно скептичен в това отношение. Според мен по-скоро а, натоварванията трябва да са разнообразни. Това е най-важното mm-hmm. нещо. И, и, и особено когато ние тренираме, например нещо много важно за хората, които ходят и тренират в фитнес и трябва да нещо, което обикновено не се говори за него и не се казва. А, тъй като повече случаи, когато става дума за фитнес и за натоварване малко случаи хората, които говорят с истински физиолози, хора, които разбират от Биология, но всъщност това, което се случва с телата ни, когато ходим на фитнес и дигаме штанги, е, че мускулите ни се развиват, за да могат да, а, да ходят на фитнес и да вдигат штанги. За нищо повече. В смисъл... Ако искаш Те реално да развиш... се адаптират към, към очакванията, натиск, който им предстои. Към типа да, на товарване, на който са подложени. Ако ние искаме да развиваме тялото си в посока, да кажем, издръжливост, за тичане, за ходене, за копаене в нива и така нататък, ние трябва да го излагаме точно на този тип на товарване. Сега, фитнесите, конкретно като като култура, като, а, като явление, причината за тяхното възникване е точно факта, че в града градския начин на живота е свързан като цяло с а, намалена физическа активност. И всъщност фитнесите това, което трябва да правят е да компенсират тази липса на активност. Но, но не съм аз лично не съм напълно убеден, че а, нехарактерните типове на товарване, които ние в ЕЖД си ги нямаме никога, свързани с mm-hmm. дигане на штанги, и, а, айде да кажем, повечето упражнения с собствено тегло са доста по-смислени, защото са свързани mm-hmm. с неща, които правим в къщи. Нали, а, mm-hmm. Да клекне човек, а, да, да, да се затича или нещо. такова. Но, но тези, които са примерно, свързани с дигане на нещо от лежанка, за мен лично е много неестествен тип на товарване. Но, но това е лично мое мнение, разбира се и всякакъв тип упражнения, всякакъв тип натоварване е по-добър от липсата на такова. Смисъл, това е вече абсолютен факт.
0: Но това ще я да кажа, че той има различни философии
1: вътре в самата О, Тоби, Много са. да се нарече, че е, е фитнес индустрията. Да. Но и това, всички... което прием, аз... И всички твърдят, да. че са прави, а, има огромни сблъсъци по темата и е изключително трудно да се прецени кой е прав, кой е крив. Да, Тази
0: Не знам, нещата, нещата, които аз съм чел и така от натрупа, натрупания ми опит за всички години експериментация с всяка вид движение ме е навел на няколко основни правила. Хубаво е да се дига тежко от време на време, като го правиш, както ти каза по-възможно да на естествения начин. В смисъл, а, нали, не да повдигаш дъмбели, за да направиш бицеп, а просто да вдигаш нещо тежко от земята. Било то подовка, чувал, нали, или нещо от този сорт. Нали, или пък клякане с нещо тежко. Или както ти каза, висене. Нали, подскачане. Неща, неща, които наистина са по-близно нали, до, 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 естествен, до, до естественото ни състояние на, на, на тялото. И съм забелязал, че тялото се развия далеч по-равномерно. А, и макар и да не дава същите визуални лекощи те, шестически резултати. Съм сигурен, че от гледна точка на Здраве са много по-полезни, тъй като а, не знам, а, аз затова обърна внимание на движението по принцип, тъй като ходането на ОК, нали хората си кат, не ще походя половин час и това е достатъчно, но, нали според мен, е абсолютно е крайно недостатъчно. Човек трябва да клекне поне 10 пъти също в рамките на деня, за да, за да има някакъв ефект. Така че тук ти си прав, тук разнообразието е много важно. Но да не влизаме в темата за фитнеса, да, нали, темата за движението и за, и за здравето е изключително актуална днес, тъй като гледаме, че, виждаме, че от гледна точка поне на, на превенция, на всякав тип заболявания, все повече се очертава това като първо нали, основен проблем липсата на движението и като основно решение нали, да започнат да се движат повече. Връзката между движението и състоянието на талата ни е ясно, но също така има и много... Теории и сега вече това, че ги наричаме теории, в никакъв случай не означава, че те са в сферата на спекулата. Има много обективни доказателства за връзката между а, психическото ни здраве и за това как а, и за това дали ние сме, се движим и сме физически активни. И до това се свежда и другата ти новина, където също са направили едно подобно изследване, където установяват такава връзка. За какво става въпрос?
1: Ами всъщност връзката между активните физически упражнения и нашото а, ментално-когнитивно състояние е отдавна установена че има позитивна корелация, колкото по-добре тренираме телата си и мускулатурата си, толкова по-добре и по-бързо работи нашия ум. И това, не, това едва ли е случайно, имам серия а, от причини за това. А, тук ще изброя само някои от тях, за които се сещам на виста. Едно от тях е, може би, не знам дали нашите слушатели знаят, но всъщност а, кръвоносните ни съдове се разделят основно на а, артерии, вени и капиляри, като Артериите са големите кръвоносни съдове, които са, излизат от сърцето и достигат до различните части а, от тъканите, където те се превръщат в капиляри, които са много тънка мрежа, достигаща буквално до всички клетки в тези тъкани и захранваща ги с хранителни вещества и а, кислород и съответно отнемаща отпадни вещества и въглероден диоксид. След това тази мрежа отново като една река се а, влива в един по-големи събирателни съд които се наричат вени и тези вени отвеждат обратно кръвта в сърцето. Сега важно е да се отбележи, че кръвно, кръвното налягане в артериите и в вените е много различно, тъй като а, артериите а, имат дебела а, обвивка, която mm-hmm. е съставена от мускулен, но дебел мускулен слой, те могат да пулсират и да поддържат това високо налягане. Докато вените, те са разположени, те са разположени в по-повърхностните части на тялото, те нямат такава дебела мускулна обвивка и почти не могат да пулсират, почти не могат да променят своя лумен. Е, налягането във вените е много по ниско и основният двигател, по който, а, а, на който се дължи оттичането на вените, е нашата мускулна активност. Същност, при движението на мускулите си, ние свиваме тези кръвоносни съдове. Те имат специални клапи, разположени на равни разстояния, на, на определени разстояния, които пречат на кръвта да се движи в противоположна посока. Затова тя има само една посока, по която се движи. И когато си движим а, мускулите, съкръщаването на мускулатурата ни а, води до правилното оттичане на кръвта. Съответно, тъй като кръвта е свързана с всички органи, включително и с мозъка ни, можем да предположим, че активните физически упражнения са доста, доста важни. А, друго, друго важно нещо е, че при мускулна активност пък а, мускулите а, са съставени от метаболитно активни клетки, които по време на своята дейност отделят различни молекули, различни вещества, основно разни хемокини, имат специални молекули, които пък се отделят само от мускулни клетки, които водят до различни видове сигнализация в далечни части от тялото, които са далечни от мускулатурата. Точно на някои от тези молекули се отдават положителните функции на мускулното натоварване върху ума. Също така мускулите имат активна комуникация и с а, а, мозъка и сърцето ни, за да регулират и неговата дейност, т.е. когато имаме активна мозъчна дейност, сърцето трябва да започне да бие по-бързо, съответно а, белия ни дроб трябва да се разшири, да работи по-интензивно, за да можем ние да доставяме необходимото количество кислород, за да работят тези мускули правилно. Сега, това, са само да, е свързано, от... да. това са само някои от причините и, и много интересно, учените също изследват тези ефекти, а, като Конкретно тестват а, тези ефекти върху животни, върху моделни лабораторни животни. а Експеримента, за който ще ви говоря, е вдъхновен от един друг експеримент, който е правен преди а, много години, предизв... вече може би повече от 10, предизвика голям фурор, когато излезе с тази информация. И тази информация е, че кръв от млади мишки, когато бъде прехвърлена в стари животни, всъщност води до значително подобряване на тяхната когнитивна функция. Един вид подмладяване на старите животни вследствие на вливането на млада кръв при тях. Същата група, която е провела тези експерименти, сега са направили подобни експерименти с а, активно а, животни подложени на активна мускулна дейност, прямо такива, които са в, а, с ниска метаболитна активност, като в клетки в клетките на на животните, на мишки, колкото знам, са поставили колело, такав карусел, с който мишките влизат и могат да се упражняват и са поставили такъв карусел за 6 седмици при съответно на средни на възраст животни или при възрастни животни, след което от трениращите животни те са взели кръв, която са я прехвърлили в нетренирасти възрастни животни. Hmm. Като на няколко пъти в продължение на три седмици, те са прехвърляли такава млада кръв при животните и при тестове с памет, за памет, с използване на различни лабиринти, съответно възрастните животни са се представили толкова добре, колкото и те, възрастните нетрениращи, колкото тези, които са тренирали. И hmm. После те са изследвали и мозъците на тези животни и са установили, че има а, два пъти повече неврони в хипокампа на тези животни. Хипокампа е основна структура в мозъка, която отговаря за консолидацията, за преразпределянето на памета и за правилното функциониране на мозъка доколкото а, става дума за изграждане на памет и възстановяване на тази памет, когато ние имаме нужда от нея. Така че... А, освен нали, подобряването на паметта на животните, се подобрява и, и, и тяхната когнитивна, когнитивна способност. Сега, те са м- 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 направили и в същите опити с контролни животни, които просто не са тренирани а- и няма, няма подобен ефект при тях. Така че очевидно ефектът е свързан с а- въпросните физиологични реакции. И сега а- те... Това е
0: много странно, Никола, извинявай, ако, ако ми позволиш само да те прекъсна, mm-hmm. докато го разказваше цялото това нещо и аз си припомних си за тая практика, която разни така, по-диаболични милиардери поне alleged ли са, нали, са се впуснали в нея и това е а, така пренасенето, не пренасенето, боже, кое е, каква, е, каква е думата, която търся? Преливането на млада кръв, периодичното преливане на млада кръв в собствените им тела, от гледна точка на това те да, те да придобият някакви, някакви там... Здравни ползи от цялото нещо. И доколкото знам в научната общност, това е нещо, което се счита за, за псевдонаука. Или за еквивалента там на, 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 на змийско масло и така нататък. А сега се наблюдава, че всъщност при. при... Нали, една такава трансплантация на кръв от един тип животно към друго, всъщност се наблюдават
1: ефекти. Да, да, и между другото след публикуването на първите резултати, за които ви говорих от преди 10 години, това веднага доведе до възникване на различни стартъпи и такива млади компании, чиято цел беше точно такава, да се облагодетелстват възрастни mm-hmm. хора, обикновено благосъстоятелни възрастни хора, като се събира кръв от млади индивиди и им се прелива. Тук да признаем, че много малко от механизмите за това са ни напълно ясни в момента, така че на този етап не препоръчвам на никой да си прелива кръв и да си гледа деца и така нататък, за да си, за да си кръвта им. Колкото и е абсурдно да звучи. Не се знае точно на какво се дължи, но този тип изследвания при, при животни може да, да хвърлят повече светлина на това. Аз лично не бих казал, че това нещо е добра практика, но пък има серия от изследвания, че подобни неща помагат не само за менталното състояние на хора, ами включително и за лечение на различни хронични заболявания. Така че потенциал това нещо има, но е доста по-смислено ние да намерим кои са точно молекулите в състава на, на кръвта, които обославят тези ефекти и съответно да разработим, да разработим доста по-насочени а, медикаменти, вместо да взимаме кръвта на животните, да си имаме някакво хапче, което да се взима. И всъщност въпросните ефекти на сред тези животни учените точно това им е била целта на изследване да разберат на какво се дължи вътре в кръвта. Те са установили, че в а, животните, които а, тренират повече, се наблюдава по-високо съдържание на един специфичен ензим, който се нарича гликофосфатидилинозитол, специфична фосфолипаза. Нали малко... се да ли нали, да, да затвори вратата. Въпросният ензим доста активно се синтезира в черния дроп, но те са инжектирали ген, съдържащ информация за синтеза на този а, ензим в опашката на мишката и са установили, че има подобен ефект. При животни, които не тренират, като им инжектират ген, който се експресира силно в клетките им, те имат подобен ефект, все едно са правили упражнения. Е, тук вече става интересно, нали? Явно има, има нещо тук в, в, в конкретно този ензим. А, Последствие те са тествали дали това нещо го има и при хора и са установили, че наистина нивото на този ензим е по-високо при трениращи възрастни хора с прямо нетрениращи такива. Не знаем на какво се дължи този ефект, тъй като въпросният ензим не минава кръвно-мозъчната бариера, така че най вероятно ефектът му не е директен. Това, което той прави, е, че разгражда една повърхностна молекула в мембраните на, на, на клетките, която се нарича гликозилофосватидил и И по този начин освобождава от мембраните вещества, които вече плуват в кръвната плазма и могат, най-вероятно, те могат да минат кръвно-мозъчната бареля и да предизвикат този ефект върху мозъка на животните и подобряването на тяхната памет, както вероятно и на човек. предполага се, че тези вещества, освен този ефект, който имат, те водят и до намаляване на нивото на възпалителни фактори в кръвта, а, понижаване на излишното кръвосъсирване, намаляването на признаци на деменция и цялостно когнитивна деградация. Така че това нещо... А, тези изследвания могат да станат основа наистина за развиване на някакъв медикамент подобен, под който ние, а, чрез взимане на хапче, до някаква степен да можем да имитираме натоварване. Това е много важно най-вече за хора, които не могат да се натоварват. Например, mm. парализирани хора, хора в болници, възрастни хора, възрастни слабо подвижни хора, за които подобен род нещо е критично, тъй като те не могат да се натоварват по обичайния обикновен начин. Съответно, не могат да добиват позитивите от подобен топ, от натоварване. А, не се това, знае... Това, това,
0: беше, това беше важно пояснение, тъй като често пъти като сме си спекулирали с разни хора, затова се измисля хапче за движение, защото нали? трябва хора да фитнес нали? и сега да хора се движат, и нещо. не може просто е хапче да глътна, Нищо не може да замени истинското. Точно така, да, да, да. И критиката винаги е Арбер. Толкова полипа не мога да се раздвижиш, нали? че сега очакваш нали? с хапче да ти разработят хората. А то всъщност проблема е се корени дел, в една малка пропорция. От които всъщност не могат нали, да, да, да се упражняват, определят причини. Така че това беше важна забележка. Точно така. Как... <към> Какво става? Дълбоко поемане на въздух, никого. Преди а... да преминеш към следващата тема. <сък> да. <сък> <сък> искаш, ли, искаш ли да говорим за следващата тема, защото също ми се стори е, доста, доста интересна. Нас ни остават 6-7 минути разговор. Така че нека да поговорим малко за сперматозоидите. Имаме някакво ново откритие там. Аз си мислех, че има някои области, за които Бога ми вече няма какво повече да знаем, но ето на дори нещо, което се отнася до Uh, дори, дори, дори нещо, което подлежи на някаква форма на елементарно наблюдение, всъщност се оказа, че uh, нещата, които сме знаели за движението на сперматозоидите също, се, различ... също е... се различава от това, което откриваме наскоро. Така че, за какво става въпрос, разкажи ни тук?
1: Да, тук си говорихме за движение на макрониво, <coughs> говорихме си за нашите движения, движенията на мускулите и така нататък. Сега си mm. говорим за движение на микрониво, на ниво отделни клетчици и ще си говориме за едни микродвигатели И това са двигателите, които осигуряват движението на сперматозоидите ни. Всъщност, както ти добре посочи, сперматозоидите са били изследвани от, още от дълбока древност. а тук ще хвърля една много интересна спекулация. И те са били разгледани за първ път от самия Льовенхо, Кантън Иван Льовенхук, който за първ път ги наблюдава, наблюдава препарат от сперматозоиди при повече от 300 години и описва характерните змиевидни движения, които извършват сперматозоидите и които им осигуряват тягата за да се движат напред. Тук остава загадка за мен, как, как, как точно, а, на, правейки най-близкия до модерния микроскоп, човек е решил точно сперматозари да гледа, но това ще го оставя на въображението на Петко, да се замисли дали това е било първото нещо, което му е хрумнало, или може би второто. Първото, пър, първото не, но със
0: сигурност е в топ 3, гарантирано. В, в топ 3, нищо по-естествено от това. Няма.
1: Но сега се оказва че а, всъщност през всичките тези години от тогава до днес ние до някаква степен сме останали с а, впечатлението, че знаем Достатъчно за движението на сперматозоидите, които се движат благодарение на, един, на едно гигантско къмшиче в задната част на, на клетъчното си тяло. И тъй като ние познаваме различни едноклетъчни животни, които използват къмшиче или подобни къмшичета, за да се движат, и смятаме, че най-вероятно механизмът е същия. Оказва се, че това най-вероятно изобщо не е така. А, мексикански учени. Са използвали най-модерните технологии, за да разгледат в повече детайли начина на придвижване на сперматозоидите. Те са използвали моделен, 3D, модерна 3D микроскопия в комбинация с високоскоростна камера и, и математическо моделиране, като дори са разработили специална технология с използване на пиезо кристали за много по-финно придвижване на оптичното поле, тъй като това е един от големите проблеми, когато гледаш сперматозоиди под микроскоп, е, че те се движат и те се движат много бързо и ужасно бързо успяват да избягат от полето, което в момента наблюдаваш. А да ги движиш ръчно, не винаги върши работа, затова учените са използвали а, нова технология, която те са си разработили сами, за да могат която да им позволи да наблюдават в реално време движението на сперматозоидите, така че тези и пезокристали са били настроени да движат микроскопа със същата скорост, с която и самия сперматозоид се движи. Така се създава впечатлението, че няма движение, а едновременно с това може да се наблюдават фини детайли в начина по който сперматозоида се движи. И какво са установили те? Оказва се, че къмшичето на сперматозоида бие само в една посока не извършва такива характерни симетрични змиевидни движения, които ние сме си представили, които виждаме по различни научно-популярни клипчета по темата. Това изобщо не е така. Същност те бият само в една посока. И това създава прецедент. Ако те бият само в една посока, то тогава, ако бъде оставен сперматозоида просто е така, то той би започнал да се движи в кръг и сперматозоидите, учените са установили, че сперматозоидите имат много хитро решение на това нещо. Това, което се случва, е, че сперматозоидите се движат около устта си, въртят се около устта си по, по дължина, като по този начин биенето в една посока се компенсира, тъй като тази посока непрекъснато се измества и по този начин сперматозита продължава все пак да се движи напред. Това е неизвестна до, до, до този момент характеристика на сперматозоидите, затова е помогнала високоскоростната камера, която е била използвана, тъй като тези процесивни движения, които извършва сперматозита, това въртене около устта е толкова бързо, че ако го гледаме на нормална скорост, на нас наистина това, което ние виждаме е нещо подобно на змиявидно движение. Но всъщност на забавен кадър се вижда, че да се върти непрекъснато така около устта си, което е изключително интересно. Тоест на старите 2D микроскопи това, което ние сме виждали е една оптическа измама за змиявидно mm-hmm. движение. Всъщност изобщо не е било така. А, трябва да подчертаем, че това изследване е много важно, за да разберем ние повече за това как точно работят как точно работят механизмите на двигателя на сперматозоидите на двигателя на тяхното предвижване за да можем да решаваме различни проблеми репродуктивни проблеми свързани с дейността на сперматозоидите. Трябва да знаем, че може би повече от половината от случаите на, реп... на... репродуктивни проблеми при хората се дължат на мъжки фактор, т.е. На мъжа и най-често на някакъв тип нефункционалност на сперматозоидите. Дали тя ще е свързана с нехарактерни сперматозоиди, накъсване на генетичния материал, който носа дефектна предна част на сперматозоида, така наречената акрозома, или пък. А погрешна или дефектна подвижност. В моменташните методи за оценяване на подвижността на спирното може да се окаже, че не са толкова обективни. Така че това е изключително голямо хм. откритие а, за нещо, което ние си мислихме, че знаем всичко. Браво на мексиканските учени! Страхотно! Никола, още
0: една поредица от, от интересни новини. А, виждам, че си или подготвя един много хубав беклок. Явно, явно си се. Не си си почивал съвсем. Или поне почивката ти отново, отново се е изразявала в това да седиш и да ровиш в научните издания а, интересни неща за нас. Интересни неща, които остават да споделим в следващия епизод, тъй като днес вече понапреднахме малко с времето. Никола, има ли нещо, което искаш да кажеш на изпроводяк или да се изпращаме?
1: А, ами, единството нещо, което искам да кажа на нашите слушатели е да не се впечатлява чак толкова много от новините за откриване на руска вакцина и въвеждането на руска вакцина срещу COVID-19, които преобладават в пейзажа, медийния пейзаж, напоследък има а, огромни конфликти по темата. А, трябва да кажем, че а, това, което се случва в Русия не е най- научният метод, не, не отговаря на критериите, по които по принцип се разработват медикаменти. Знам, че повечето хора смятат, че в моменташната ситуация с а, коронавируса на лага, да се действа форс-мажорно, да се действа бързо и понякога под риск, но трябва да промеем хора, че тук става дума за Нещо глобално, което вече засегна цялата планета, всички държави по света май, доколкото ми е известно, имат регистрирани случаи на коронавирус. Така че, каквито и ден меркини и, и, и вакцини, които ще използваме, трябва задължително да им бъде гарантирана тяхната безопасност. Това не става с такива прибързани тестове, каквито са направени в Русия. Между другото, само да кажа няколко неща като които са проблемни на това изследване. Ето, от една страна те са пропуснали изцяло най-важната фаза на едно клинично проучване, фаза 3, в която то се тества на огромно количество хора. Причината тази фаза да е необходима преди въвеждането на медикамента, въпреки, че той вече преди това е показал добра ефективност, е факта, че тогава може да се тестват повече различни етнически групи и когато имаш по-голяма извадка, ако имаш някакъв рядък, страничен ефект, то това е момента, в който ти ще го хванеш. Ако го тестваш на няколко стотин човека, ще ти е трудно да го хванеш, но ако го тестваш на няколко хиляди, а, страничен ефект, който е вероятно с едно на хиляда, съответно ще можеш да го хванеш и ще имаш малко по-ясна представа какво да очакваш в реалния свят. Та, а, нека не прибързваме, не забър... да не забравяме, освен това, че въпросната вакцина е тествана предимно на военнослужещи. А, в клиничните изпитвания... А
0: и дъщерята на Путин е част от изследването.
1: Ох, oh, 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 да, да, да. да. Спекулациите там са невероятни. Видяхме много готини uh, мемета, между другото, на Путин, който язди мечка и на гърба си е метнал една гигантска спринцовка. Това е, може би, най-впечатляващото нещо, което се споделя през последните дни. Uh, uh, не работят нещата хора, так, по този начин хора. Наистина трябва да, да имаме повече търпение и да изчакаме. Това, което се случва в Русия, не е най-разумно. От нещо. Времето ще покаже доколко ще бъде разумно, тъй като очевидно, че то ще се приложи в Русия, но аз съм силно скептичен.
0: Благодаря ти, Никола. Извинявайте, и... тук нещо. А, не, не, смисъл, детето ми, детето ми отново започва да пише и инстинкт. В бащ, бащиния ми инстинкт беше първо сърцето да подскочи кръвта ми да се напои съответно с адреналин а, и да реагирам по някакъв начин, но установих, че не съм сам в къщата и някой друг ще се погрежи за този проблем. Така че и
1: веднага си отдъхнах.
0: Да, веднага, веднага, веднага си отдъхнах, така че мога да, мога да продължа с клозинга. Ако това, което сте чули днес, ви е харесало, може да ли подкрепите на patreon.com, наклона на черта Рацио БГ. Никола Киреков, още веднъж благодаря. Да ви господа, ще се чуем следващия път.
1: Чао!